0: De podcast. Welkom bij NAPnieuws, de podcast, waar we jullie, de luisteraars, op de hoogte houden van alles wat er zich in Amsterdam afspeelt. Ik ben Isidore van Westing. En ik ben Roosje Dilisse En wij zijn
1: van de Politieke Redactie. En uh, vandaag gaan we het hebben over de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, want die komen er al bij bijna aan. En dat doen we natuurlijk niet alleen, want tegenover ons zit uh, Jochem Jordaan van de Kiesmannen.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hi, welkom Jochem, wat leuk dat je er bent.
2: Heel leuk, dankjewel. We
0: hebben dus... al getest en uh, negatief en corona gehad, allemaal immuun zitten we hier.
2: Ja, hartstikke immuun hè, met z'n allen. Halve Nederland.
0: <laughs> nou, laten we beginnen met de Kiesmannen. Kun je me daar iets meer over vertellen?
2: Ja, dus wij zijn... Uh, ik ben een van de drie oprichters van de Kiesmannen. Uh, dat is een uh, politieke theatergroep. En wat we doen is, wij organiseren verkiezingsshows voor jongeren... om ze beter te informeren over verkiezingen en politiek. En we hebben elkaar leren kennen uh, toen we met z'n drie op de UvA studeerden. Uh, ik deed politieke economie en uh, de anderen deden economie en politicologie. En uh, zo zijn we in 2016 begonnen. Dus nu in jaar vier, 5 Eerst heel low-key, met kleine... In Pakhuis is weiger hier in Amsterdam bijvoorbeeld een klein evenement voor de Nederlandse verkiezingen in 2017. En elk jaar is dat uitgebreid en nu sinds een jaar zijn we fulltime aan het werk. Met allerlei verschillende formats en concepten om jongeren te informeren over politiek.
1: Oké, okay, wat, wat cool, wat leuk. En jullie richten je vooral op Amsterdam of is het landelijk?
2: Dat verschilt eigenlijk per verkiezing. Dus voor ons zijn verkiezingen heel belangrijk. Dan hebben we ook de meeste shows, de meeste activiteiten. En we hebben tot nu toe Europese verkiezingen gedaan waarin we ook shows in Europa... Dus ook onder andere in Londen en Lyon hebben we gegeven. En shows door heel Nederland. Met Nederlandse verkiezingen en nu met gemeenteraadsverkiezingen focussen we helemaal op Amsterdam. Omdat we vinden dat dat we dan zo diep mogelijk op de inhoud in kunnen gaan. En uh, Amsterdam heeft zelfs nog heel veel jongeren. Dus uh, dat is veel te walen
1: Wat leuk. En je hebt het vooral van jongeren. Waarom focussen jullie op de jongeren en niet uh, op een andere demografie?
2: Nou, dat is een beetje zo ontstaan, denk ik. Uh, ook in 2016. wij we waren toen een aantal onderzoeken aan het lezen. En uh, zagen, en dat is natuurlijk algemeen bekend ook... dat jongeren structureel minder naar de stembus gaan. Maar het had ook te maken met het feit dat uh, onder andere... Brexit werd verwezen dat er jong- verweten dat er weinig jongeren gingen stemmen. Bij uh, Hillary Clinton werd er verweten dat uh, zij te weinig jongeren wist te mobiliseren. Uh, en eigenlijk is dat vanuit, vanuit ja, in, die, in die jaren, in die trend is dat ontstaan. Tegenwoordig zitten we ook wel... Uh, zetten we er iets breder op in. Het is natuurlijk niet alleen belangrijk dat jongeren uh, goed geïnformeerd worden over politieke ontwikkelingen en verkiezingen, uh, maar dat iedereen dat is. Um, waar je, waarbij je wel ziet dat uh, met name de jonge doelgroep um, ja, gewoon een stuk minder goed geïnformeerd is en minder gaat stemmen dan, uh, dan ouderen. Dus daarom is dat onze focus.
1: Oké, okay. Weet je ook hoeveel jongeren gaan stemmen ook
0: meestal?
2: Ja, dus dat verschilt heel erg per verkiezing. Dat is heel grappig. Dus um, bijvoorbeeld met, um, met de nationale verkiezingen ligt het altijd tussen de 65 en 80 procent van de jongeren die gaat stemmen. En dat is Europees gezien heel hoog. Uh, dus dat doen we eigenlijk heel goed als Nederland. Het is alsnog lager dan volwassenen in Nederland, maar dat, het valt wel mee. Er zit een paar procent verschil tussen. Met de Europese verkiezingen um, is dat ontzettend laag, minder dan 40 procent. Uh, slechts 35% van de jongeren ging stemmen in, uh, in 2019. Dat is
0: weinig. Ja,
2: ja. ja dat, is echt, uh, dat komt ook omdat Europa gewoon niet een spannend topic was. En in uh, 2019 ging, ging uh, 35% stemmen. Vier, vijf jaar daarvoor was het zelfs maar 18% van de jongeren. Oh, dus daar ja. er zit wel een trend
1: in. Uh, waarom is die trend, denk je? Um,
2: met de Europese verkiezingen had dat vooral te maken met uh, brexit, denk ik. Dat er tot leidde dat er heel veel reuring ontstond rondom die Europese verkiezingen en de opkomst ging in zijn algemeenheid omhoog, waarbij jongeren ook uh, omhoog gingen, disproportioneel in Nederland. Uh, Ik denk dat het seksier wordt gemaakt en dat is ook een beetje een uitdaging voor de gemeenteraadsverkiezingen, want ook daar ligt de opkomst meestal slechts rond de 50% voor alle Nederlanders, waarbij jongeren in Amsterdam net iets onder die 50% stemmen, dus ook uh, minder dan het aantal volwassenen. En dat is gewoon bizar, want dat is maar één op de twee mensen... terwijl het over zoveel belangrijke dingen gaat.
1: Die jongeren die, die dus nu eigenlijk niet gaan stemmen... hoe kunnen we dan het bereiken om dan toch te gaan stemmen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Nou, wij zijn dus ooit begonnen met uh, politiek laagdrempelig maken. We vonden dat alleen een stemwijzer uh, en alle lange verkiezingsprogramma's... Uh, niet voldoende was om jongeren goed ge- geïnformeerd te stemmen. Lange verkiezingsprogramma's zijn te lang, dat leest niemand. En uh, de stemwijzer is dan juist weer veel te kort, want dan krijg je één stelling en dan heb je geen idee wat er nou ja, de achterliggende redenen zijn... Wat, wat ze daar precies mee bedoelen... wat is de consequentie als ik nu ja of nee klik. Ja,
0: dus de context ontbreekt eigenlijk.
2: De context ontbreekt volledig... en wij proberen daarop in te springen door verkiezingsshows te organiseren... Um, door eigenlijk binnen anderhalf uur... jongeren het hele politieke landschap te laten uitleggen... en precies te laten zien waar welke partij staat op de grote thema's... op de grote verkiezingsthema's. Dat is denk ik één oplossing, politiek laagdrempelig maken... Uh, maar je ziet nu ook vooral een grote uitdaging, is dat er juist heel veel onder uh, praktisch opgeleide jongeren... en ook jongeren met een migratieachtergrond, dat daar maatwerk ontzettend belangrijk is. is Dat je echt mensen vanuit de communities zelf, bijvoorbeeld in Amsterdam, zie je in Zuidoost, Nieuw-West, Noord... dat daar disproportioneel weinig wordt gestemd. En daarbij is het echt heel, uh, heel belangrijk, denk ik, dat er, dat er boegbeelden opstaan vanuit uh, in de wijken... Om jongeren te overtuigen te gaan stemmen. En daarnaast ook dat de, dat de politiek representatiever is. Ja. En dat jongeren zich herkennen in de mensen die uh, ons land, land besturen.
1: En op zich dat gebeurt ook wel. Kijk naar Volt. Die heeft nu ook een hele. Heeft Juliet Broersen dan. Um, zijn er dan ook partijen waar, je, waarvan je denkt. Oh, die uh, target jongeren beter dan anderen?
2: Ja, het is wel leuk. Er wordt altijd gepeld. Um, er wordt altijd onderzoek gedaan naar verkiezingen. waar welke partijen jongeren nou het meest op stemmen. En dan zie je dit jaar dat percentueel minder jongeren op de PvdA stemden dan op 50+. Uh, En dat is natuurlijk wel een hele schokkende statistiek voor die partijen. Uh, Het ging om per stage, niet om absolute uh, getallen. Maar dat laat wel zien dat er een heel groot verschil zit in uh, hoe partijen jongeren bereiken. Je ziet dat bijvoorbeeld Forum voor Democratie, uh, GroenLinks, D66, Volt... Die bereiken heel veel jongeren en dat komt omdat zij, uh, uh, volgens mij, een jonge politici hebben. Um, maar ook omdat zij, ja, th- thematiek is ook vaak een belangrijk ding. Dus veel jongeren zijn aangesproken op groene thema's. Dus daarom stemmen ze GroenLinks, uh, GroenLinks 66 uh, En Volt is een goed voorbeeld inderdaad. Uh, dat is natuurlijk een partij die bestaat bijna alleen maar uit jongeren. Ja, en dat helpt.
0: Even over die thema's. Wat, denk, wat zijn de belangrijkste thema's van de, verkiezingen, van de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar?
2: Nou, wij hebben met ons onderzoeksteam... Hebben, uh, we hoe, zijn ongeveer, hoe
0: groot is dat onderzoeksteam?
2: Um, nou, best groot. Want we hebben in uh, november een poster uitgedaan uh, via ons Instagram. Van wie, uh, wij zijn op zoek naar vrijwilligers die met ons onderzoek willen doen naar verschillende partijprogramma's. En daarbij hebben we uiteindelijk tien mensen geselecteerd die in het redactieteam zitten. En daarnaast hebben we nog een campagneteam van 25 Amsterdammers die uh, een stemcampagne uh, maken. Maar ons redactieteam is in principe... Uh, tien jongeren en die doen één tot twee dagen uh, per week onderzoek met ons naar de belangrijkste thema's. En daarbij is uitgekomen de drie thema's die wij behandelen in de show... en waar, waarvan we echt denken dat daar de grootste verschillen zitten, is op uh, wonen. Huisvesting, dat, dat spreekt voor zich, denk ik, uh, in deze tijd. Uh, klimaat en duurzaamheid uh, is een groot thema dat speelt in de stad. En als laatste veiligheid, wat ook een issue is vooral door uh, rechtstreekse partijen... dat dat als belangrijk thema wordt aangehaald. Ja, en um, in
0: welk opzicht dan veiligheid?
2: Nou, veiligheid is eigenlijk uh, tweedelig. Aan de ene kant uh, gaat het om, uh, grappig genoeg eigenlijk, neemt de veiligheid in Amsterdam toe... ...maar het gevoel van veiligheid neemt af. Dus steeds meer uh, Amsterdammers die hebben het idee dat het onveiliger wordt. Uh, Onder andere omdat er nu meer liquidaties plaatsvinden. uh, Maar ook omdat we steeds meer lezen van uh, jongeren die met messen op straat lopen. Uh, Dus dus het is tweeledig. Aan de ene kant gaat het echt om zware criminaliteit... En het tweede deel gaat ook vooral om het gevoel van veiligheid op straat. Uh, En daarbij zie je bijvoorbeeld dat intimidatie van uh, homo's een groot probleem is. Waar echt grote grote verschillen zitten in de de Amsterdamse Raad.
0: En als we het over jongeren hebben, uh, tot welke leeftijd gaat dat? Ben jij nog een jongere?
2: Ja, dat is een goede vraag. Er zijn allerlei verschillende standaarden die daarvoor worden aangehouden. uh, Welke
0: houden jullie aan?
2: De VN die zegt tot 35. Uh, Veel onderzoekers en pijlers... Die gaan vaak tot 30. En er wordt ook vaak een verschil gemaakt tussen 18 en 24, en uh, 24 tot 32. Dus twee verschillende groepen jongeren, zo te zeggen. In principe zeggen we altijd 18 tot 30. Wij denken dat dat een uh, leeftijdscategorie is. Ook waar wij onszelf in herkennen. Wij worden natuurlijk ook uh, ouder. Ik ben nu 27. Het gaat er, wat mij betreft, niet zozeer om. of of je wel precies wel of niet in die categorie uh, valt maar dat we zoveel mogelijk jonge mensen bereiken met de politiek... en onze gemiddelde leeftijd van onze mensen in de zaal is 22.
1: Wat we telkens voor de verkiezingen hebben het over moeten 16-jarigen ook gaan stemmen. Is dat dan ook een onderdeel van je publiek? Denken jullie daar ook over na? Of ja, die... uh,
2: nou grappig genoeg, bij de gemeenteraadsverkiezingen kan je voor stadsdeelcommissies... mag je als 16-jarige uh, ook stemmen. Niet voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar stadsdeelverkiezingen zijn tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, dus dat is heel leuk, denk ik, voor 16-jarigen... Het is niet per se iets waar wij voor pleiten, wel of niet. Wij focussen gewoon op de groep die naar de stemmers mag en die proberen of we zo goed mogelijk te informeren daarover. We zijn er wel over aan het nadenken om ook op middelbare scholen al echt te beginnen met betere burgerschapslessen. En dat wij ook proberen langs te gaan op scholen om jongeren al op vroegere leeftijd meer te informeren over politiek. Want dat Omdat laat onder eigenlijk. Precies. En dat laat zien dat als je hoe vroegere leeftijd je begint. Met burgerschap en met interesse in politiek, hoe hoger de kans is dat je als first-time voter, dus als net 18, 19-jarige, naar de stembus gaat.
0: Hoe kunnen partijen eigenlijk, want jullie zorgen ervoor dat zoveel mogelijk jongeren politiek betrokken raken of überhaupt weten uh, hoe de politiek werkt en waar partijen voor staan. Maar hoe kunnen partijen zelf zorgen dat ze dat jonge publiek bereiken?
2: Er zijn heel veel verschillende manieren en dit is ook kijk, het, het thema jongeren. Welke
0: manier werkt het beste?
2: Uh, ik denk niet dat er één, één manier is dat het best werkt. Wat je wel ziet op gemeentelijk niveau... Uh, is dat er uh, toch vaak uh, lage budgetten zijn. Weinig campagnebudgetten. Dat heel veel echt te maken heeft met gewoon de straat op gaan... en direct mensen aanspreken. Heel veel campagnes zijn ook best wel knullig. De meeste zijn nog helemaal niet begonnen hier in, uh, hier in Amsterdam. Of zijn pas net gelanceerd de afgelopen week. Um, dus wat mij betreft is er heel veel potentie. In Ieder geval we het hebben over Amsterdam. Als je jongeren wil bereiken om veel meer nog in te zetten... professioneel op social media... Uh, je ziet gewoon dat lokale partijen daar... Veel mensen zijn ook gewoon part-timers, hè? veel raadsleden, bijna allemaal. Uh, uh, en mensen die, die helpen in campagnes hebben ook gewoon andere banen. Er zit niet een, een fulltime campagneteam achter. Maar wat mij betreft zou uh, de inzet van social media... en uh, gewoon een strakkere, goed opgebouwde uh, politieke campagnes... al heel erg helpen om meer mensen überhaupt te laten weten dat er verkiezingen zijn. Want volgens mij is het lage percentage bij gemeenteraadsverkiezingen... heeft niet zozeer alleen te maken dat... Mensen niet willen stemmen, maar ook gewoon dat ze het niet weten. Dat er weinig aandacht aan wordt besteed. Dat ze weinig mensen herkennen die, ze, die in de raad zitten. Uh, dus daar, daar kunnen we denk ik heel veel aan doen.
1: En herkennen heb je het over achtergrond dus? Dat...
2: Nee, uh, nou het ook letterlijk herkennen. Dus wat ja, je... als
1: en dat, dat er veel, nou ja, even plat gezegd, best wel veel witte mensen vaak in de gemeenteraad. Nou dat,
2: dat nou nee, eigenlijk nog let, letterlijker. Uh, dat je vaak, als je op televisie kijkt, zie je altijd Mark Rutte. ...of uh, Sigrid Kaag. En die herkennen vaak wel mensen die denken... ...oh, daar wil ik wel op stemmen. In, in uh, Amsterdam, als ik zeg Rutger Groot-Wassink... ...dan weet 95% van de, van de Amsterdammers weet niet dat hij de wethouder van GroenLinks is... ...en uh, de, de partij leidt. Uh, en ik denk dat dat ook een reden is dat minder mensen makkelijk gaan stemmen... ...omdat ze gewoon niet weten wie er letterlijk in de raad zitten. Uh, daarnaast is diversiteit natuurlijk altijd een punt... alhoewel de Amsterdamse raad is diverser dan het, uh, dan het gemiddelde in Nederland. Ja. Althans, dat weet ik wel zeker. Ja.
1: Maar uh, we hebben het nu ook vaak over GroenLinks. Want nou, ik durf te zeggen dat Amsterdam, of in ieder geval onze leeftijdscategorie en onze groep, zit misschien wel vaak in de linkse bubbel. Hoe zit dat dan met jullie uh, eigen? Ja, uh, programma. Is dat dan heel objectief of toch stiekem best wel subjectief in die thema's?
2: Nee, dat is uh, zo objectief mogelijk. Uh, ten eerste stemmen wij alle drie uh, iets anders Daar als we optreden. Dat, dus, uh, nou, dat, dat uh, zeggen we niet, dat hebben we ook nooit gezegd. Dus in principe, het, het publiek weet ook niet wat wij stemmen. En wij vertellen dat hele onderzoek doen we politiek neutraal. We doen het dus ook met een onderzoeksteam. Van uh, acht, tien mensen uh, die daar ook vanuit alle rechts, links, uh, allerlei achtergronden in zitten.
0: Durven jullie wel aan hen te vragen wat ze stemmen?
2: Nee, dat doen we expres niet. Ik zou het wel durven, maar... Uh, maar hoe weet
0: je dan dat ze links en rechts zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Nou, we hebben natuurlijk wel veel gesprekken met ze. Uh, en we hebben vaak wel discussies en debatten. Um, wat we wel zeggen is dat mensen in principe niet uh, campagne voeren voor een politieke partij als ze bij ons in het team zitten. Omdat we dat gescheiden willen houden. Ehm... Um, maar wij weten wel dat er zowel rechts- als linkse uh, meningen in, uh, in het team zitten. We selecteren daar niet heel. Niet dat er precies drie VVD'ers, één forum en twee van deze. Je krijgt geen checklist af met hele tijd. Nee, uh, hey, dit nee maar ik, ik geloof ook wel, en dat ben ik heel benieuwd. Jullie natuurlijk uh, uh, ook. Ook uh, als journalist heb je altijd een mening. Het is niet zo dat, dat uh, journalisten per definitie politiek neutraal zijn. Uh, het gaat erom dat je zo goed mogelijk onderzoek doet en dat je zo objectief mogelijk. Weergeven. Dat je
0: politieke kleur niet doorlaat schemeren ja. in.
2: Ja. ja, en daarbij is het ook zo dat ik ook nog niet weet dat ik ga stemmen. Want ik moet eerlijk zeggen, hoeveel, hoe meer partijprogramma's ik lees, ja, hoe vaak lastiger het wordt. Ja. Dus ik heb ook, we zijn alle drie ook niet lid van een politieke partij en maar. we staan er zoveel mogelijk buiten.
0: Volt schijnt de grote winnaar te worden in de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, volgens de peilingen van Marie Hond. Wat vind je daarvan?
2: Nou, dat is wel grappig. Ik las daar nu ook weer uh, heel wat kritiek op. Dat is inderdaad een peiling die in opdracht van D66 is uitgevoerd uh, door Maurice de Hond.
0: Ik hoor een mening in je stem. Nee, helemaal. Nou ja... Wat vind je van die peiling? Kijk, het
2: is een een peiling die uh, wel iets zegt, denk ik, over het huidige sentiment. Maar het is nog zo ver weg van de verkiezingen. Misschien niet in het aantal weken, maar wel in de gedachten van de stemmers. Dus mensen gaan pas twee weken voor die verkiezingen... of een week voor de verkiezingen erover nadenken. En ik heb het idee, er is nog geen verkiezingsdebat geweest... dat dat de uitslag uiteindelijk uh, best wel heel anders kan worden... dan dan wat deze peiling laat zien. Het is een interessante indicatie en ik vind het ook wel
0: Maar is zo'n peiling dan niet heel erg gevaarlijk? Als dat nu al gebeurt, terwijl mensen eigenlijk nog helemaal niet...
2: Kijk, iedereen mag een peiling doen, hè. Dus het is gewoon... uh, Ja, er is heel veel kritiek op peilingen... want het stuurt natuurlijk wel het debat. Ik denk dat het in het... ...in de interest van D66 was om die peiling te laten maken... ...omdat zij er goed uitkomen. En zij proberen een tweestrijd met de VVD aan te wakkeren... ...door te laten zien dat D66 de progressieve kant is... ...en de VVD de de Rutte kant, die die ze niet willen als Amsterdam. En en, je kan het heel makkelijk sturen.
0: Is dat waar de spanning zit dit jaar?
2: Uh, Dat denk ik niet. Die spanning moet helemaal nog gecreëerd worden. Die spanning werd nu door D66 gecreëerd en dat vond ik wel grappig. Dat zie je dat heel veel partijen dat natuurlijk gaan doen. Die gaan de peilingen altijd... ...als ze een goede peiling hebben, dan gaan ze die gebruiken... ...en als ze een slechte peiling hebben, dan... ...laat ze daar niks over weten. De nou, als je spanning... een voorspelling
0: zou moeten doen waar die komt dit jaar?
2: Nou, ik denk dat het wel klopt dat uh, als we het over peilingen hebben... ...dat uh, Volt inderdaad de ja, nieuwe partij is in Amsterdam. Dat, dat zag je ook bij de afgelopen verkiezingen... ...dat er heel veel jongeren in ieder geval zijn... Die of die partij stemmen, ze hebben nog nooit meegedaan. Dus dat wordt sowieso een nieuwkomer die nou, vrijwel zeker in de raad zou komen... als je kijkt naar vorige verkiezingen. Wat ik heel erg spannend vind, is het uh, thema corona. Dat, dat bespreken wij niet in, uh, in onze show. Omdat we daarvan tevoren bewust voor hebben gekozen. Omdat het eigenlijk niet per se iets is waar de gemeenteraad over gaat. En ook vaak landelijk beleid is. Maar ik ben heel benieuwd hoe verschillende lokale partijen... dat thema gaan inzetten, uh, of juist niet inzetten... om wel of niet stemmen te halen. Forum voor Democratie gaat meedoen, in Amsterdam hebben ze gezegd... Uh, die gaat dat thema heel erg aanhalen. En er zijn natuurlijk best wel veel Amsterdammers zijn... die niet tevreden zijn over de huidige maatregelen... die misschien wel demonstratief op forum gaan stemmen. En ik denk dat dat toch nog wel voor een verrassing misschien kan zorgen. Dus ik ben heel benieuwd of andere partijen dat thema helemaal gaan negeren... Ja. of dat zij uh, dat thema toch gaan aanhalen om het op een of andere manier te verdedigen. Dus ja, dus ik, ik...
0: ik hoor je zeggen dat op gemeenteraadsniveau... Uh, er eigenlijk niet echt veel gedaan kan worden aan corona. Maar toch zien we op te- televisie en bij programma's... vaak burgemeesters aanschuiven met een bepaalde mening... of met een nou, afgelopen week zat Halsma nog aan tafel voor no- noodkreet. In hoeverre is dat überhaupt duidelijk dan voor...
2: Nou kijk, burgemeesters hebben natuurlijk wel, wel degelijk een grote rol. En dat is namelijk het implementeren van maatregelen die in Den Haag worden besloten. En daarnaast um, gaat de burgemeester... en ik heb het interview ook gezien van, van Femke Halsema gaat ook over openbare orde en veiligheid. En die gaat elke week de demonstraties in Amsterdam. Dat is ook een hele grote verantwoordelijkheid die de gemeenteraad en de burgemeester, um, die dat wel hebben. En daarom hebben zij ook wel degelijk iets te zeggen over um, hoe zij vinden dat de coronamaatregelen moeten worden toegepast in de stad... Uh, maar wat je Hasma ook hebt horen zeggen is van ja, ik moet deze regels wel uitvoeren. Dus wij kunnen niet zomaar de theaters openen in Amsterdam als uh, er in Den Haag wordt besloten dat ze dicht moeten blijven. Dus wij hebben wel een stukje implementatie uh, waar wij sturend kunnen zijn. Bijvoorbeeld de burgemeester mag, ze moet in principe handhaven, maar ze kan zelf enigszins kiezen waar er bijvoorbeeld wordt gehandhaafd. En of zij op welke dagen er dan wel opnieuw gehandhaafd. En in welke
1: gradatie toch? Het kan een waarschuwing... Dat was vooral met uh, Kapselontheater te zien. Dat er heel weinig is dichtgegooid uiteindelijk. Of gestopt is, zijn waarschuwingen geweest.
2: Ja, en dat is het mooie van die rol van burgemeesters, natuurlijk, niet alleen Halsema, dat is door heel het land. Die passen veel meer meer de menselijke maat toe. En die zien dat burgers daar heel erg erg van onderdoor gaan van deze maatregelen. Terwijl dat vaak misschien in Den Haag wat minder wordt gevoeld. Uh, Dus dus het is niet alleen uh, burgemeester Halsema. Ik denk dat het heel veel burgemeesters zijn die uh, steeds uh, gezamenlijk met een oproep komen om uh, om iets aan die maatregelen te doen. Maar heel veel kunnen ze ook niet, want ze zijn toch gewoon in principe uitvoerend, uh, uh, zonder dat ze zelf heel veel uh, over het beleid te zeggen hebben.
1: Nou, over de gemeente, wat ik heel interessant vind, want je begint over de burgemeester, is dat, denk je dat als het duidelijk zou zijn dat je eigenlijk indirect voor een burgemeester kiest als je stemt, dat er dan ook meer mensen zouden stemmen. Want dat is eigenlijk misschien het grote verschil tussen het landelijke en het gemeentelijke.
2: Nou, dat is voor mij niet het uh, uh, geval dat dat zo is. Uh, in principe stemmen wij niet deze verkiezingen voor een burgemeester. Het is wel uiteindelijk zo dat een gemeenteraad um, daar uh, voorstellen kiezen. voor mag doen. Ja, 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 daarom
1: zei ik ook indirect.
2: Ja, precies. Maar dat is in ieder geval nu niet het geval. Want burgemeester Hasma die, uh, die blijft gewoon nog aan en wordt yeah. eventueel ook herkozen. Yeah. Ik denk wat Een grote mythe die de wereld uit moet worden geholpen is dat de burgemeester een soort van directe raad vertegenwoordigt. Of zo. Het vertegenwoordigt volgens mij vooral de burgers van Amsterdam. Maar heel vaak, als wij horen dat we niet meer met, met een boot door de grachten mogen varen, bijvoorbeeld, dan roept iedereen: Ja, dit is de burgemeester, dit is de burgemeester. Maar heel veel van dat soort regels, of bijvoorbeeld dat wij als studenten niet meer met heel veel mensen in de kamer in het studentenhuis mogen wonen, uh, dat zijn vaak regels die gewoon door de raad uh, worden, worden bedacht. En ingediend door het college, maar niet, um, uh, niet door de burgemeester zelf. Dus ik denk wel dat de informatievoorziening rondom bur- burgemeester Hasma. dat dat veel beter kan. Dat we veel meer moeten leren. wat, wat doet burgemeester wel en niet? Iedereen zegt dat ja, ze is van GroenLinks. Nee, ze is gewoon. in principe staat ze boven de partijen. Um, uh, en zit ze daar niet als een, als een GroenLinks burgemeester. Dat soort dat dingen gez- zijn wel.
0: En eigenlijk wat jij al eerder zei. van dat, dat gezicht van politieke partijen in de gemeenteraad zo belangrijk is, zou daar misschien ook wel bij kunnen helpen.
2: Ja, zij heeft natuurlijk wel een heel duidelijk gezicht, maar er zijn gewoon heel veel misvattingen over de rol van de burgemeester in Amsterdam. Dat merk ik ook bij mijn vrienden. Heel veel mensen denken dat de gemeenteraad, dat de enige die daar iets, iets beslist, is de burgemeester Halsema. Maar dat is gewoon niet het geval. En ik denk dat zij dus ook heel veel shit over zich heen krijgt, uh, die helemaal niet per se op haar bordje uh, zouden moeten worden geschoven.
0: Zou je het kunnen vergelijken met de koning... als de koning iets doet... dat Rutte daar dan zich moet voor verontschuldigen?
2: Nee, volgens mij is het wel zo... dat de burgemeester zichzelf moet verontschuldigen... voor zichzelf. Uh, ze heeft namelijk wel gewoon een belangrijke positie. Zij gaat ook over openbare orde en veiligheid. Dat is echt haar portefeuille. Dus ze heeft wel degelijk keuzes die ze maakt... Om met de driehoek. dat ze bijvoorbeeld over coronademonstraties... maar ook over preventief rouilleren. Uh, uh, in de stad, waar de raad in principe tegen is... heeft burgemeester Halsma gezegd... we gaan toch een proef doen. Uh, dus... Uh, Hasma heeft wel een stuk meer politieke macht dan, dan onze koning. Uh, ze, ze, het is niet een, uh, een puur een ceremoniële functie. Ze heeft wel echt ook politieke macht. Maar een stuk minder dan veel mensen denken.
1: Oké, okay. uh. laatste afronde vraag. Om het af te ronden, sorry. Um, ben je zelf de politiek? in? Zijn we jou voor vijf jaar uh, de nee, gemeenteraadse kiezingen? Uh,
2: nee, nou, gemeenteraad lijkt me op zich nog wel leuk. Dat voelt iets minder als echt de politiek in. Maar dat voelt me toch meer... uh, Tenminste, lokale politiek, dat lijkt me nog wel wat. Een leuke hobby erbij. Een leuke hobby en ik ik heb heel veel respect en waardering voor alle mensen die part-time de raad ingaan. Ik vind het allemaal stuk voor stuk hele enthousiaste mensen die echt willen helpen om de de stad Amsterdam een beetje beter te maken. Dus ik heb daar heel veel waardering voor en ik denk eigenlijk dat zij dat beter kunnen dan ik. Ik vind het leuk, het project dat we nu doen. En ik denk dat ik hier blijf zitten, maar lokale gemeente gemeenteraad, dat lijkt me nog wel wat, wie weet.
0: Leuk. Oh. Nou, hartstikke bedankt. Ja. Super interessant. We hebben allebei volgens mij veel geleerd en hopelijk onze luisteraars ook.
2: Nee, hey, heel leuk dat ik was uitgenodigd. Dankjewel. Ja.
0: Dit was NAPnieuws Nieuws, de podcast. Ben jij benieuwd naar het laatste nieuws uit Amsterdam? Check dan de website napnieuws.nl.